0: Cette série de balados est produite par le Collège des chaires de recherche sur le monde francophone de l'Université d'Ottawa. Le Collège des chaires de recherche, ainsi que le programme de chaires mobilité francophone, sont des initiatives créées, soutenues et financées par le vice-rectorat à la recherche et à l'innovation de l'Université d'Ottawa. Le Collège a pour objectif de faire rayonner la recherche au sein des francophonies ontariennes, canadiennes et internationales. Le projet de balados est financé par le vice-rectorat international et Francophonie. Ce balado est rendu possible grâce à l'appui du département de communication de l'Université d'Ottawa et réalisé par Fatine Boutaleb, étudiante dans ce département. Nous recevons aujourd'hui Marie-Ève Desrosiers, titulaire de la chaire de recherche en francophonie internationale sur les aspirations et mouvements politiques en Afrique francophone. Marie-Ève Desrosiers est professeure agrégée en affaires publiques et internationales à la Faculté des sciences sociales. Marie-Ève Desrosiers, bonjour et bienvenue. Comment avez-vous commencé à vous intéresser au mouvement politique de l'Afrique subsaharienne et de l'Afrique francophone en particulier
1: Merci pour la question. En fait, je commencerai peut-être par vous décrire un peu le projet de la chaire en soi, parce que l'idée est effectivement de se pencher sur la vague des mouvements contestataires politiques qu'on a vu souffler sur l'Afrique depuis le début des années 2010, mais vraiment de la regarder de l'angle des citoyens qui ont accepté souvent à très grand risque pour eux-mêmes de descendre dans la rue et de se pencher sur leur motivation et leur forme de participation et également de regarder un peu les ponts qui se sont tissés entre ces différents mouvements dans l'univers francophone de la mobilisation. Donc, il y a ce regard par le bas, si vous voulez, qui est vraiment au cœur de, du projet de la chaire. Mais donc, euh, comment j'ai commencé à m'intéresser à ces questions, ce n'était pas vraiment initialement l'angle de mes recherches. Moi, j'ai vraiment commencé à travailler tout ce qui est question d'instabilité, de fragilité, donc en étude des conflits. Et... Au fil du temps, à travers ce parcours-là, j'ai vraiment commencé à développer un intérêt croissant pour la relation entre les gouvernants et les gouvernés. Parce que finalement, c'est vraiment une des relations les plus fondamentales quand on pense à la stabilité de nos États. Euh, les types de gouvernements qu'on peut voir, les types de politiques qui sont mises de l'avant, leur défaillance, c'est souvent source de division mais c'est aussi souvent source de contestation de la part des élites, bien entendu, et on a tendance à se concentrer là-dessus, mais aussi de la part des populations. Sauf ce qui est assez étonnant, c'est que dans cette relation entre l'État et la société, on a plutôt tendance à négliger justement cette part citoyenne ou cette part des populations. Et c'est le cas aussi dans beaucoup de nos modèles politiques. Quand on regarde vraiment les transformations politiques, on s'arrête souvent beaucoup à des acteurs un peu plus conventionnels de la politique. Les partis, les partis d'opposition, la société civile mais on délaisse vraiment les citoyens. Et donc, on a cette perspective qui est un peu péjorative par rapport à la participation citoyenne en se disant que le citoyen ordinaire n'a pas nécessairement une opinion politique très développée et surtout une opinion politique qui compterait dans des contextes autoritaires ou instables. Et pour moi, c'était vraiment devenu une réelle frustration de voir ces modèles s'arrêter à des acteurs plus conventionnels. Et donc, l'idée vraiment du projet de la chaire est venue avec cette volonté, de vouloir découvrir un peu ces réalités citoyennes et de regarder les mouvements contestataires par le bas dans notre univers francophone.
0: Vu du Canada, l'Afrique et les transformations démocratiques, sociopolitiques de l'Afrique nous semblent parfois bien loin. Donc, je peux imaginer que vos résultats de recherche intéressent ici de, nombreux, de nombreuses personnes, de nombreuses organisations
1: oui, euh, en effet. Et cette idée d'aller, euh, d'une certaine façon, disséminer les produits de recherche par-delà le milieu universitaire, c'est vraiment quelque chose qui anime vraiment euh, ma recherche. Euh, plus j'avance dans mon parcours professionnel, plus je me rends compte à quel point c'est nécessaire, c'est important pour moi, et je pense pour les chercheurs de manière générale, de produire une recherche en sciences sociales qui redonne qui rejoint notamment les gens avec qui je m'entretiens, mais aussi une recherche qui se veut appliquée dans le sens de donner des produits de connaissances qui existent bien au-delà des sphères euh, plus traditionnelles de la recherche, donc que ce soit au Canada ou que ce soit de manière plus large à l'étranger. Donc, pour moi... Ça signifie, par rapport à des projets comme celui qui est, qui est au cœur, hein, le cœur battant de, de ma chaire de recherche, ça veut dire aller rejoindre ces fameux citoyens dont je parle, les groupes associatifs avec lesquels je travaille dans le cadre de cette recherche-là, mais aussi les organisations qui vont toucher, les organisations et gouvernements qui vont toucher les domaines euh, que, sur lesquels je travaille. Donc, gouvernement, ça veut dire aussi euh, organisations internationales qui vont travailler justement les questions de stabilité, de démocratie, d'autoritarisme qui sont évidemment filigrane de, 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 de tous mes travaux. Donc, j'en fais vraiment une composante qui est absolument fondamentale, vraiment un pivot de mes projets. Je vous donne quelques exemples euh, un peu plus concrets je travaille euh, actuellement euh, à, à, sur un projet qui se penche sur la mise en place de politiques de stabilisation en République démocratique du Congo, avec une collègue euh, Hayley Swedlin qui euh, travaille aux Pays-Bas, et nous avons euh, vraiment développé un volet restitution très euh, très avancé qui est vraiment au cœur de ce qu'on euh, de ce qu'on développe, parce que évidemment on parle de mise en place de politiques qui vont toucher des bénéficiaires, mais qui sont mises en place par des acteurs aussi. Et donc, euh, comme c'est une recherche qui suit le processus en soi, ce qu'on a fait, c'est de bâtir justement une restitution ou du moins une interaction avec ces acteurs tout au long du projet pour développer non seulement un usage des données, mais aussi un développement de produits de connaissances par après qui leur seront utiles. Donc, tout récemment, on présentait, évidemment, de manière virtuelle, mais on présentait les résultats préliminaires à certains des acteurs les plus directement impliqués dans cette mise en œuvre en RDC, mais on l'a fait également à New York, à bon, pas à l'Organisation des Nations Unies, mais dans un, une composante universitaire de recherche rattachée avec euh, les Nations Unies pour pour aussi voir à un niveau plus global, plus international, comment on pourrait développer, justement, des données qui impactent à ce niveau-là aussi. Donc, à tous les niveaux, au niveau local, au niveau national, que ce soit à Ottawa ou auprès d'autres gouvernements, et même, euh, et même à New York, pour vraiment qu'on ait une recherche qui, qui réponde aux besoins des acteurs avec lesquels... Euh, on travaille. Mais je pousserais peut-être encore plus loin parce que ça, c'est d'avoir une recherche qui est très, très connectée avec les publics avec lesquels on travaille. Mais je pense que c'est aussi important de penser à une recherche qui, en termes de dissémination des résultats par après, euh, aille plus loin que justement nos cadres un peu plus traditionnels dans les universités. Donc, je me dédie beaucoup à l'écriture de blogs, faire des contributions dans les médias ou même la rédaction de rapports. Je sais que ce sont des formes de, de, de contributions qui sont peut-être un petit peu moins privilégiés euh, actuellement sur les CV universitaires, mais pour moi, c'est absolument essentiel. Et d'ailleurs... Euh, dès que j'en ai l'occasion, moi, j'insiste beaucoup sur le fait qu'on reconnaisse justement ce genre de produit de connaissance dans nos mesures de performance de tout ce qui est production euh, universitaire. Parce que je pense que ça contribue au rayonnement de la recherche, mais ça contribue de manière beaucoup plus large à l'avancement de nos sociétés, de nos institutions. Je pense qu'en tant que chercheur, on a vraiment une responsabilité quand on travaille sur des sujets comme les miens de contribuer au grand débat de société, au-delà justement des, de, de notre fameuse tour d'ivoire et des sphères de production universitaire classique. Vous me permettrez d'en donner un dernier exemple, un exemple qui me tient vraiment à cœur. Je pense que ce n'est pas un secret pour personne, mais on vit un moment internationale critique en ce moment avec un recul démocratique très important. Et donc, entre autres, j'ai récemment coécrit avec euh, mon collègue Nick Cheeseman de l'Université de Birmingham un rapport qui justement se penche sur la nécessité pour les gouvernements démocratiques d'adapter, de repenser et d'adapter leurs pratiques envers les gouvernements autoritaires. Un rapport qui est financé, entre autres, par la Westminster Foundation for Democracy. Et je pense que c'est ce genre de produit que les chercheurs doivent également mettre de l'avant. Nous proposons notamment cette recommandation phare. Et on l'a mis de l'avant, ce rapport-là, non seulement pour essayer de, 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 de faire avancer cette question urgente, mais aussi pour l'utiliser comme outil pour stimuler les ponts entre divers, divers gouvernements qui travaillent sur ces questions, pour que ça devienne aussi un outil de conversation et de développement de, de relations. Et je pense que, justement, ça fait partie de ce qu'on peut faire en tant que chercheur, non seulement produire des articles dans des revues scientifiques pour des publics scientifiques, mais également pour des publics beaucoup plus élargis.
0: Vous travaillez sur, euh, dans des zones à risque, sur des problématiques euh, chaudes. Euh, Donnez-moi un exemple sur la façon dont, par exemple, sur le terrain, vous entrez en contact avec ces mouvements politiques, avec ces citoyens engagés. Est-ce que vous avez une ou deux petites anecdotes Comment on fait pour travailler sur le terrain dans des zones finalement euh, difficiles
1: Merci, c'est une très bonne question. Je pense que c'est... Quelque chose qui vient évidemment euh, au fil du temps avec euh, l'expérience. Euh, parce que les zones dans lesquelles je travaille ne sont peut-être pas nécessairement instables en termes de conflits, quoique euh, ça, ça a déjà été le cas en travaillant euh, au, au Rwanda vraiment dans les années qui ont suivi le génocide. Euh, certaines zones en RDC sont encore très, très instables et même ont vécu euh, des crises euh, ponctuelles, récurrentes euh, et très, très chaudes. Euh, mais je pense qu'au fil du temps, on développe certains trucs, euh, et pour moi, les trucs les plus importants, c'est de faire confiance aux gens euh, avec qui on parle. La confiance et l'établissement, justement, d'une relation de confiance euh, est très, très importante. Quand je parle de citoyens ordinaires, j'ai parlé de groupes associatifs aussi, mais ça peut signifier aussi parler au vendeur, qui n'est pas lié à aucune association, mais au vendeur dans la rue. Et l'aborder et, et parler avec lui, ça va signifier souvent être sur place pendant déjà des semaines, avoir commencé à établir une relation au quotidien, ce, être capable de, euh, de, de faire comprendre l'indépendance de la recherche aussi tout en respectant aussi certaines des contraintes et des règlements sur place. Donc, il y, y a un peu un jeu de, de bien savoir naviguer tant l'indépendance, mais aussi le fait de respecter euh, les, les, euh, les règles locales. Mais je pense que tout se fait vraiment dans cette relation qui est tissée vraiment souvent dans le quotidien, dans un échange qui finit par tisser euh, une relation de confiance. Mais l'autre chose aussi, c'est qu'au fil du temps, je me suis rendu compte que on a beaucoup, beaucoup de règles entourant euh, la, la protection de l'anonymat, euh, vraiment la, la sécurité aussi de nos répondants. Mais ils savent beaucoup mieux que nous, justement, comment se protéger d'un point de vue euh, anonymat et aussi comment, comment se protéger de manière beaucoup plus euh, basique en termes de sécurité. Donc, souvent, euh, alors qu'avant, je partais avec des cadres déjà préétablis, aujourd'hui, ma façon de gérer les choses est beaucoup de... On, hein, comme on dirait en bon français, tourner la table, leur laisser à eux le choix des endroits, des zones, des, des moments, des temps de la journée pour qu'on ait des conversations.
0: Y a-t-il une anecdote ou deux qui vous ont poussé à vous intéresser plus à cette recherche?
1: Pour ce qui est du projet plus spécifique de la chaire, c'est peut-être pas tant une anecdote qu'une série de rencontres réelles et de rencontres au cours de mes lectures qui ont fini vraiment par cristalliser mon intérêt envers vraiment ces réalités citoyennes, les réalités des citoyennes et des citoyens qui participent à des grandes mobilisations politiques et euh, je pense entre autres à une rencontre que j'ai eue au Rwanda il y a quelques années, euh, j'étais euh, au Rwanda pour un projet derrière, le projet qui se trouve derrière mon plus récent livre euh, qui porte sur l'autoritarisme au Rwanda avant le génocide et je comptais justement faire des entretiens avec des citoyens, des citoyens dits ordinaires, donc euh, non-élites dans différentes régions du Rwanda. Et j'en parlais alors avec euh, des chercheurs locaux, j'en parlais avec les autorités euh, à Kigali et la réaction que j'obtenais le plus souvent c'est pourquoi parler à des Rwandais ordinaires? Pourquoi parler à des gens en, en périphérie, en dehors de la capitale? Pourquoi parler à des gens dans les campagnes? Qu'est-ce qu'ils peuvent nous apprendre sur les réalités politiques du pays? Hein, parce qu'ils ne font pas vraiment de politique. Alors, hein, quelle, quelle importance peuvent-ils avoir dans un raconter un narratif politique au Rwanda? Bon, évidemment, il y a tout un contexte politique que je pourrais couvrir pendant des heures pour mettre un peu en scène cette, cette, cette rencontre-là, notamment entre la relation entre Kigali la capitale et le reste du pays. Sauf que, au-delà du Rwanda, ce réflexe vraiment de traiter le citoyen ordinaire et surtout le citoyen ordinaire africain ou du Sud global qui se retrouve dans des contextes instables ou qui se retrouve surtout dans des contextes autoritaires comme étant apolitique ou du moins connaissant très, très peu ou s'impliquant peu en politique, ce réflexe-là, il est très, très bien ancré. Donc, on les imagine peu informés, un peu ignorants et généralement, Hein, soumis aux politiques des élites. Et c'est également le cas dans nombreux modèles théoriques qu'on a et qu'on développe justement pour étudier les phénomènes politiques, que ce soit de la, de la contestation politique à la violence armée. Sauf que les réalités politiques, elles se vivent aussi au quotidien. Et donc, quand moi, je parle à ces citoyens ordinaires, c'est vraiment tout le contraire qui transparaît, selon moi. Ils ont généralement une compréhension très claire de leur réalité politique, très pragmatique. C'est sûr que c'est une compréhension politique qui est beaucoup plus ancrée dans le local, dans les structures politiques locales, mais elle est très, très lucide. Et dans les moments les plus critiques, où justement ces citoyens dits ordinaires trouvent que les attentes qu'ils ont d'un point de vue socio-économique et politique ne sont pas vraiment comblées, bien, ils le font savoir. Hein. Ils descendent euh, dans la rue et ils, ils comptent réellement parce qu'ils peuvent faire le poids dans certaines de ces grandes manifestations euh, que j'étudie notamment. Donc c'est vraiment ce genre d'anecdote et ce genre de déni un peu des réalités citoyennes qui, euh, pour moi, euh, m'a vraiment amené à
0: étudier ce que j'étudie. Vous avez publié un livre euh, qui dresse le portrait de certains de ces mouvements. Est-ce que vous pourriez nous en parler
1: Oui, bien sûr. Euh, évidemment, je pourrais en parler pendant des heures de ces mouvements euh, citoyens, de ces mouvements... Évidemment politique, mais également populaire. Mais justement, euh, ce livre, il permet de faire un peu un résumé euh, rapide de la plus, hein, la plus récente vague euh, de mobilisation contestataire euh, en Afrique. C'est un livre que j'ai euh, coécrit, qui est paru récemment avec euh, Yolande Bouka, euh, qui se veut un livre grand public, euh, donc qui est destiné non pas aux chercheurs, mais qui est vraiment destiné à, à, à un public beaucoup plus large dans la collection Monde en poche de l'Université de Montréal. Il s'intitule « Contestation politique en Afrique ». Mais on verra le rôle des constitutions dans quelques secondes, mais vraiment, ce qu'il vient faire, c'est dresser un portrait très général de cette dernière vague de contestation euh, en Afrique. Mais c'est la plus récente vague et c'est pas l'unique. Et donc, ce qu'il fait, c'est aussi jeter un regard un peu plus large sur la contestation politique en Afrique parce qu'elle existe. Elle a un historique très riche est euh, évidemment, très long, euh, incluant de résistances durant, au, au cœur même de la colonisation. Mais souvent, les chercheurs, quand ils se penchent sur les mouvements contestataires en Afrique, euh, et c'est ce qu'on ce qu recense notamment dans le, dans le livre, euh, ils ont tendance à regarder trois grandes vagues, dont deux avant celle qui m'intéresse moi la plus récente. Euh, une première vague des mouvements syndicalistes et des coloniaux qui euh, se sont retrouvés, hein, qui se sont développés en amont et qui ont demandé l'indépendance aussi. Ainsi qu'une deuxième vague qu'on va voir se dessiner beaucoup dans les années 80, les années 90, qui vont venir, hein, ce sont des années où on va avoir des grands, un grand moment, de grandes poussées euh, de politique d'austérité de la part de la communauté internationale nationales en Afrique, hein, qui, ont eu des, qui ont été un choc, si vous voulez, euh, sur les sociétés africaines et donc qui ont, qui ont stimulé euh, des mouvements euh, en Afrique, mais la grogne existait déjà. Je pense qu'on ne doit, doit pas non plus nier le fait que euh, la, 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 les publics africains étaient déjà euh, mobilisés, il euh, y avait déjà une grogne contre les gouvernements qui est venue d'une certaine façon se lier justement à cette critique des politiques d'austérité euh, imposées un peu de la, de la part de la communauté internationale dans les années 80-90. Et, et donc, ce qu'on retrouve à travers ces deux premières vagues-là, si vous voulez, c'est un peu une même trame de fond. L'idée qu'il y a toujours une forme de combinaison de frustration économique et politique qu'on retrouve derrière ces mouvements. Et c'est un peu ce que, on, ce que je viens raconter avec, euh, avec ma collègue Yolande Bouca dans, cette, dans cet ouvrage, que la dernière vague, elle reprend notamment cette, hein, cette, cette, cette forme de trame, de combinaison de motivation économique et politique comme, si vous voulez, euh, vecteur de frustration et euh, de mobilisation. Notamment, je parlais de, de constitution tantôt, mais justement, la plus récente vague qu'on voit se dessiner à partir de la fin de, des années 2000, mais surtout au début des années 2010, elle s'articule autour de pouvoirs politiques qui ont vraiment cherché à s'accrocher, à s'éterniser, notamment par des changements constitutionnels, alors qu'ils étaient là depuis vraiment bien longtemps, et qui, tout au long de leur gouverne, n'ont pas nécessairement su répondre aux besoins et aux aspirations de leurs citoyens, entre autres en termes de coût de la vie et en termes de qualité de la vie. Donc, à la confluence de cette volonté de, de, de s'accrocher au pouvoir sans avoir su non plus répondre aux attentes, bien, on a vu justement une nouvelle montée de frustration et une remobilisation de la part de toute une série de citoyens et d'organisations euh, africaines sur le continent.
0: Votre chair a une dimension internationale. On peut imaginer que ce, cela nécessite de développer des réseaux d'acteurs, de partenaires assez importants. Est-ce que vous pourriez en citer quelques-uns
1: Oui, bien sûr. Je devrais... Commencer par mentionner des chercheurs un peu plus spécifiques qui euh, se, se rattachent à la chaire, dont notamment Nicolas Hubert, avec qui j'ai beaucoup travaillé, Falte Pétégou, qui vient d'arriver. Euh, ce sont vraiment euh, des, des, des gens qui vivent le quotidien de la chaire, qui participent à ces activités vraiment euh, de manière très, très, très directe. Sauf qu'au risque de, euh, de vous proposer une banalité, je pense que des chairs ça n'existe pas. Euh, sans relation. Et effectivement, la, le modèle et les, la base de la chaire, c'est toute une série de relations que j'ai tissées euh, au fil euh, des années. Et comme cette chaire, elle a ce projet d'aller étudier justement certains mouvements contestataires en Afrique, ben, entre autres, elle s'appuie sur un modèle de partenariat très réel, très concret. Parce que pour chaque cas d'étude, pour chaque épisode qui est étudié, on le fait en partenariat avec des institutions du pays où on va mener la recherche. Des institutions africaines de renom, parce qu'il y en a beaucoup, et des chercheurs de renom. Et on s'attache à, justement, cette institution et on mène la recherche généralement avec des équipes qui sont développées localement. Ce qui nous amène aussi, donc, à développer des formes de formation euh, local en, en, en termes de tout ce qui est euh, méthodologie qualitative avant de mener l'enquête. Donc, on a toute une série de partenariats qui se sont développés pour mener la, la recherche. Mais en amont de tout ça aussi, je devrais mentionner un partenaire très important qui est la chaire UNESCO, Déf Défi partagés du développement, avec laquelle je collabore à titre individuel, mais aussi à titre institutionnel, parce que depuis longtemps, l'Université d'Ottawa est membre de cette chaire UNESCO, et ma chaire en est maintenant également membre. Et cette chaire, elle est portée par un très beau projet qui est de justement se pencher sur ces défis partager du développement en développant un réseau très vivant. On se rencontre régulièrement euh, de, euh, de partenaires dont la plupart se retrouvent en Afrique. Et ça fait des années qu'on se rencontre justement en Afrique à chaque année pour faire notamment, et je trouve que ce projet, il est très, très beau et c'est pour, ce, pour cette raison-là que ma chère y contribue, pour euh, organiser à chaque année une journée d'études, donc une journée de conférence sur une thématique euh, de pointe. Euh, notamment, on, on, on a travaillé sur toutes les questions d'extraction et de ressources, on a travaillé les questions de genre au fil des années. Il y a beaucoup, beaucoup de ces thématiques qui sont ressorties. Mais ce qu'on a développé également autour de ces journées d'études, c'est une école doctorale à laquelle participent principalement des chercheurs africains, qui sont la relève des universités africaines. Et dans le cadre de ces journées doctorales, qui sont passées d'une journée à deux, et éventuellement peut-être trois, on offre des ateliers de formation euh, sur des questions comme, par exemple, une communication efficace de la recherche, les questions de déontologie, l'intégration des questions de genre, par exemple, dans la recherche. Donc, beaucoup, beaucoup d'ateliers de formation. Et je vous dirais qu'au fil du temps, euh, ce sont, je me suis rendu compte, ce sont des ateliers qui sont très, très enrichissants, non seulement pour les doctorants qu'on rencontre, mais pour nous. J'ai énormément appris en interaction avec ces chercheurs. Et donc, ça finit quand on parle de vraiment tisser des ponts nord-sud. Je pense que c'est un modèle extraordinaire parce que vraiment, le courant, il passe des deux côtés. On en apprend autant de ces chercheurs qu'ils apprennent de nous.
0: Quels sont vos projets à venir? Quels sont les prochains chantiers sur lesquels vous allez travailler?
1: Évidemment, les réalités citoyennes, en parler, les décrire, ce sera euh, toujours extrêmement important pour moi. Ça risque de rester au cœur euh, de mes recherches parce que je pense que vous l'avez euh, compris, c'est au cœur de la chair, mais c'est un cri de cœur pour moi aussi parce que ces citoyens, ils ont un raconté politique qui, pour moi, est aussi important que celui des élites. Toutefois, je pense qu'au cours des prochaines années, je pense et non seulement je pense, mais ça sera le cas, euh, comme nous vivons une crise internationale majeure, celle de l'ascendance actuelle de l'autoritarisme dans le monde, je pense que c'est essentiel qu'on se dédie à cette question et euh, je pense que ça va prendre une part de plus en plus importante euh, dans mes travaux, dans mes efforts de recherche. L'autoritarisme risque euh, de rester à un des piliers vraiment centraux de ma recherche et notamment justement en termes de cette question de comment mieux penser les pratiques des États démocratiques à l'international. On se retrouve aujourd'hui dans un monde où la majorité des États sont autoritaires, où la plupart de ces citoyens, euh, qui me tiennent tant à cœur se retrouvent dans des contextes autoritaires. Mais non seulement ça, on se retrouve également dans un monde où les normes démocratiques sont de plus en plus remises en question. On n'est plus dans un contexte à prendre pour acquis que le, la démocratie est le modèle qui se vend le mieux. Et donc, je pense qu'on ne peut plus s'en remettre aux formes de mise en relation qu'on utilisait par le passé. L'apprentissage l'adaptation de la part des gouvernements autoritaires, ils sont bien réels. Et si nous ne nous adaptons pas et on n'adapte pas nos pratiques on va avoir tendance à jouer à l'avantage des pays autoritaires. C'est quelque chose qui est de plus en plus noté par les chercheurs. Entre autres, certains types de subversion des relations que les démocraties entretiennent avec les gouvernements autoritaires, certains types de subversion de l'aide qui est versée par les démocraties envers les pays autoritaires parce qu'ils constituent plus de 70 de nos partenariats, notamment en termes d'aide. Mais comment adapter ces relations pour justement ne pas contribuer à l'autoritarisme, soit au sein de ses partenaires ou de manière plus large globalement, ce n'est pas nécessairement une question à laquelle on a encore à proposer de nombreuses réponses et je pense que c'est vraiment la question qui risque de m'animer au cours des prochaines années.
0: Le Collège des Chaires recevait aujourd'hui Marie-Ève Desrosiers, titulaire de la chaire de recherche en francophonie internationale sur les aspirations et mouvements politiques en Afrique francophone. Retrouvez nos balados et toutes nos activités sur notre site internet et en nous suivant sur nos réseaux sociaux.